0: Ja tahansa on edessä se, että maan päällä kaikki kohtaavat lopulta saman päämäärän, eli kuoleman. Mutta miten siihen pitäisi oikeasti suhtautua? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten pauloissa raamattu podcastin ääneen. Minä olen Mikko ja yhdessä katselemme tässä nyt jälleen saarnaajan kirjan jakeita. Edellisellä kerralla oli edessämme kysymys elämän epäreiluudesta. Pahan tekijä saattaa hyvinkin näyttää menestyvän ja hurskas taas puolestaan näyttää joutuvan vaikeuksiin. Tänään saarnaajatkaa elämän tarkastelua pohtien lisää viisaiden huuruskaiden elämää ja siihen liittyvää yhtä teemaa. Luemme nyt saarnaajan kirjan. Yhdeksännen luvun jakeet, ensimmäisestä kuudenteen. Kaiken tämän olen ottanut sydämelleni, tätä punninnut mielessäni, millä tavoin hurskaat ja viisaat ja heidän tekonsa ovat Jumalan kädessä. Ei ihminen itse tiedä, käykö hän kohti vihaa vai rakkautta. Kaikki, mikä hänen eteensä tulee, on turhuutta, koska kaikkien kohtalo on sama, niin jumalisen kuin jumalattoman, niin hyvän kuin pahan puhtaan ja saastaisen, uhraajan ja sen, joka ei uhraa. Hyvän käy samoin kuin syntisen, valan ja annojan, samoin kuin vannomista karttavan. Kaikessa, mikä auringon alla tapahtuu, on lohdutonta juuri se, että jokaisen kohtalo on sama, niin kuin sekin, että ihmisen sydän on pahuutta täynnä ja että hänen sisimmässään asuu mielettömyys koko hänen elinaikansa ja sen jälkeen Suoraa vainajien joukkoon. Niin kauan kuin ihminen elää, hänellä on toivoa. Elävä koira on parempi kuin kuollut leijona. Elävät tietävät sen, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään. Heillä ei ole enää palkkaa saatavana, ja heidän muistonsa on unohdettu. Heidän rakkautensa ja vihansa ja kiihkonsa on mennyt, eikä heillä enää koskaan ole osaa missään, mikä tapahtuu auringon alla. Tämän jakson lähtökohta on jälleen tuossa, mitä jakson lopussa sanottiin. Eli tarkastella elämää auringon alla. Kyse on siis siitä, mitä tapahtuu tässä maailmassa. Syntisen maailman elämä näyttää kulkevan kohki vääjäämätöntä kuolemaa ilman suurempaa merkitystä. Jaksossa Salomo tiivistää taas sitä, mitä on oikeastaan jo edellä tullut sanoneeksi. Nyt kuitenkin sanotaan, Vielä oikeastaan terotetun se, että sekä hurskaiden että viisaiden teot ovat Jumalan kädessä. Tätä ei sanota pahojen ja tyhmien teoista. Jollakin tavalla Jumala toteuttaa siis näitä hurskaiden ja viisaiden tekoja. He siis tekevät Jumalan tahtomia tekoja. Mutta samalla sitten kuitenkaan Jumala ei takaa sitä, että... Heille tästä huolimatta seuraisi helppo ja vaivaton elämä. Kaikista hyvistä ja oikeista teoistaan huolimatta heidän elämänsä voi olla täynnä suuria vaikeuksia. Se, miten ihmisen elämä lopulta kulkee, sen tietää yksin vain Jumala. Meidän tehtävämme semmoisiaan on elää ja pyrkiä noudattamaan Jumalan tahtoa. Saarna ja Nostaa esiin tavallaan aika kipeän kysymyksen. Mitä hyötyä on elää oikein ja Jumalan tahdon mukaan, jos kuitenkin lopputulos on aina se sama, eli kuolema? Jos ei ole eroa uskovan ja epäuskoisen välillä, jos eroa ei ole sellaisen välillä, joka on saanut syntinsä anteeksi, ja sellaisen, joka syntejä ei ole armahdettu, niin mitä hyötyä on koko uskosta? En tiedä. Onko tämä kysymys kovin kaukana meistä itsestämmekään erityisesti niinä hetkinä, kun on kovin, kovin vaikeaa? Ja jos vielä näemme selvästi epäuskoisen menestyvän tässä maailmassa. Salman tässä kohtaa käyttää ehkä jotakin tunnettua sanontaa koirasta ja leijonasta. Koirat oli yleisesti vähän arvostettuja roskien ja jätteiden syöjiä. Niitä pidettiin yleisesti likaisina. Leijona puolestaan oli kunnioitusta pelkoa ja arvostusta herättävä eläin, jota käytettiin myös voiman ja mahdin merkkinä ja symbolina. Arvottomankin elämä on siis parempi kuin kunnioitetun ja arvostetun kuolema. Jos katsomme tätä positiivisesta Jumalan pelon näkökulmasta, niin huomaamme, että Salomon sanoissa on ripaus toivoa. Jumalan yhteydessä arvottomallakin on toivo Jumalan armossa. Ilman tätä jokainen on vain kohti kuolemaa kulkeva otus. Kuolema on se ultimaattinen tasaarvoittaja. Kuolema tasoittaa siis kaikki tilit. Ei ole väliä oletko rikas ja arvostettu vai köyhä ja kurja, kumpikin kuolee. Parempi onkin siis pysyä elossa. Kuolemasta ei kukaan hyödy. Salomo ei tässä pohdi ollenkaan nyt kuoleman jälkeistä elämää ja pohdi sitä. Hän tarkastelee vain ja ainoastaan tätä maailmaa ja elämää tässä maailmassa. Tästä ei kuitenkaan ole syytä vetää johtopäätöstä, että saarnaaja ei tuntisi käsitystä elämästä kuoleman jälkeen. Viisas ymmärtää tämän elämän väliaikaisuuden ja pyrkii siitä huolimatta noudattamaan Jumalan tahtoa, vaikka se ei olekaan mikään tai helposta ja ongelmattomasta elämästä. Olet ollut mukana kansanlähetyksen tuottamassa kirjoitusten pauloissa raamattu Salomo on pohdiskellut elämän mielekkyyttä ja kuoleman tuomaa tasa-arvoa. Meillä uskovinakin on joskus, tai ehkä useamminkin kiusaus odottaa palkkiota Jumalan tahdon mukaisesta elämästä. Tai sitten joskus jopa mietti, että ei sillä ole lopulta mitään väliä, miten elämme. Lähetystyössä on yllättäen kohdannut useamman kerran tämän jälkimmäisen. Kun pelastus on kokonaan armosta eikä meidän teoista, niin mitä väliä sitten on sillä, miten elämme? Minkälaista elämää vietämme? Kun kaiken kuitenkin sitten saa anteeksi. Tämä on siitä hankala ajatus, että siinä on osa totta ja osa paljon paljon raamatun opetuksia huomioimatta. On totta, että pelastuksemme ei ole lähtöisin tai riippuvainen meidän teoistamme. Tästä ei kuitenkaan millään tavalla seuraa, että tekomme olisivat merkityksettömiä tai Jumalan tahdolla ja sen seuraamisella ei olisi mitään väliä. Raamattu opettaa selvästi, että uskohan tulee pyrkiä Jumalan tahdon seuraamiseen ja toteuttamiseen. Paavali kirjoittaa esimerkiksi Filippilässä kirjassa, teidän on vain käyttäydyttävä Kristuksen evankeliumin arvoa vastaavalla tavalla. Uskovia siis kokonaisuudessaan kutsutaan noudattamaan Jumalan tahtoa tässä maailmassa. Me emme kuitenkaan pyri Jumalan tahdon noudattamiseen ansion tai palkkion kannustamina. Meidän motivaatiomme noudattaa Jumalan tahtoa syntyy Vähän toisesta asiasta. Oikeastaan voisi sanoa, että kahdesta asiasta. Ensin siitä, että Jumalan tahdon noudattaminen on oikein ja se on totta. Jumalan tahto on hyvä ja se on tosi. Ja uskominen tahdomme mennä sen mukaan, mikä on oikein ja totta. Toiseksi voisi sanoa, että teemme sen kiitollisuudesta ja ylistyksenä Jumalalle. Meille, jotka olimme syntiemme tähden kuolleita ja tuomittuja, on annettu uusi toivo ja uusi elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesuksen ristin ja ylösnousemuksen tähden sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi ja sinulle on avattu tie ikuiseen elämään Jumalan yhteydessä. Tästä lähtökohdasta nousee kiitollisuus ja haluu myös palvella Jumalaa ja noudattaa hänen tahtoaan. Ja itse tämän tahdon ja halun synnyttää pyhä henki. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu jaksomme Seuraavalla kerralla jatkamme saman teeman parissa, mutta vielä tarkemmin keskitymme siihen, mitä viisas elää tässä elämässä. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.